0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula, educadora perinatal e a gente está aqui em mais um episódio muito especial sobre saúde da criança. E aqui comigo hoje eu tenho uma convidada muito querida, muito especial, que é a doutora Kelly Oliveira. A doutora Kelly, ela é pediatra, alergista e imunologista, também é consultora internacional de amamentação e pós-graduanda em autismo. Ela também é mãe de duas meninas. Então, fique aqui com a gente que a gente vai conversar sobre o uso e o excesso de medicamentos. Doutora Kelly, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar aí muitas mães a entenderem um pouco mais sobre essa questão dos medicamentos. Muito obrigada.
1: prazer é meu, Juliana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutora Kelly, já assim, a nossa primeira pergunta é, né, quando a criança nasce, logo ao nascer, ela já é exposta a substâncias sintéticas, assim. Acho que até mesmo intraútero, né, durante a gestação, a mãe, ela já se medica, então esses remédios de de alguma forma, chegam até essa criança. E também na hora do parto, com anestesia, a criança já nasce com esse contato, né com esses medicamentos. Eu queria saber se isso tem impacto na saúde é, dessa criança e também na, na vida adulta. Traz impactos para a vida adulta essa exposição a essas substâncias já no nascimento? Ju, sem dúvida. O que acontece é que tem muitos
1: estudos recentes já que falam que quanto mais antibióticos, principalmente, medicações a, a criança receber ainda intraútero, isso vai afetar na, na vida adulta. Então, a, esses estudos mostram que, por exemplo, o uso de antibióticos na primeira infância, ou mesmo na gestação, aumenta o risco de alergias, é, vai aumentar o risco de outras doenças, o risco de, por exemplo, dessa criança ter mais é, infecções ou mais coisas também lá na frente. Isso tudo está muito ligado a microbiota, né, hoje a gente sabe muito que é, nós temos as nossas, né, os, as bactérias, existem as bactérias do bem e as bactérias do mal, vamos dizer assim, né, então tem as bactérias do bem que elas convivem com a nossa flora, elas fazem parte da nossa flora e elas vão, por exemplo, povoar o nosso intestino, elas vão colonizar o nosso intestino e quando você tem bactérias boas ali, elas vão, inclusive, proteger contra doenças, contra as bactérias, fungos, outras coisas que podem ser patogênicas. Então, você falou dessa questão de remédio. Quando o bebê, por exemplo, ele recebe ali um, uma, uma medicação, né, na intra -ultro. Quando a mãe tem, por exemplo, uma infecção urinária, que é super comum, né, Ju, na, na gestação. É óbvio que ela precisa tratar com antibiótico, que existem também riscos grandes, né, Dessa mãe, uma vez que não trate a infecção, ela pode vir até uma complicação, um parto prematuro, mas também ela vai estar recebendo ali um remédio. Então, sim, tem impacto com certeza. E o quanto a gente puder né, ter uma flora saudável na nossa vida, é melhor. Eu sei que é uma coisa que eu gosto muito de falar, mas a questão do aleitamento materno, por exemplo. Ele é muito importante para a formação da microbiota. Né? No, no leite materno, a gente tem mais de 200 oligosacarídeos, que são, eu falo que são os açúcares do bem, tem mais de, também, milhares, né, eu diria, até os não descobertos, mas também bactérias do bem que vão ali... Esses oligosacarídeos que tem no leite materno eles são um alimento para essas bactérias do bem. Então, ele também tem um fator importante na microbiota. Hum.
0: E você estava falando, eu pensei aqui também, ali no aleitamento materno, né? Logo no primeiro momento da vida, né? A gente fala muito sobre a hora dourada, né? A golden hour, a gente fala sobre essa importância. Inclusive, como doula, é algo que eu tenho visto, assim, é, ser um pouco mais respeitado, né? Claro, quando a mãe também ali exige e tal, mas eu vejo que tá criando é, um pouco mais de abertura dentro da pediatria, né? Eu sei que, assim, não é a minha área de atuação, mas eu, eu acabo encontrando muito com os pediatras, né? Ali na sala de parto. E eu não sei, pessoal, se vocês sabem, toda todo momento, toda sala de parto, né? assim que o bebezinho nasce, precisa ter um pediatra ali para poder assistir, né? E aí eu tenho visto essa possibilidade da criança mamar ali na primeira hora de vida e né, que o colostro, queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente, ele tem toda essa função nessa colonização do intestino do trato, não é algo assim? Que aí vai, vai refletir na vida adulta, não é isso?
1: Sim, o colostro é o primeiro alimento do bebê né e, e o pessoal às vezes até fala ah não não era leite era só colostro como se fosse uma coisa assim como se fosse pouco <risos> como se fosse assim, ah tá era só colostro uma coisa meio desprezível assim também na, na, historicamente falando o colostro antigamente era um leite que era até desprezado que as pessoas não sabiam então é como se ele não fosse importante mas o colostro ele é riquíssimo ele é riquíssimo ele é considerado a primeira vacina do bebê ele é riquíssimo em GA né, imunoglobulina A, que é imunoglobulinas, né, que vão fazer toda a cobertura do trato gastrointestinal do bebê, então, desde a boca até o ânus, e vão proteger contra doenças, fora outras coisas também que o colostro é rico, e ele é um leite adaptado para esse primeiro momento, né, então, o primeiro momento de vida ali do bebê. Então, extremamente importante ali, já vai também
0: influenciar na questão da colonização dessa flora e da microbiota. Do Perfeito. Perfeito. E nesses primeiros dias de vida do bebê, é, logo amanhã ela já se depara ali com as cólicas, né? Alguns bebês, né? A maioria deles, eu diria. E logo a gente já tem acesso é, muito fácil, né? Aos remedinhos aí. Eu não vou nem falar os nomes dos remédios, que acho que talvez seja antiético da minha parte. Não tenho certeza. Melhor não. Mas enfim, tem os remédios assim, super os práticos. Ah, é cólica? Ei, pega esse. É cólica? Tá. E na sua opinião, existe outra, existem outras possibilidades? É, para essa mãe, esse pai, não ir direto para um medicamento, quando a gente pensa na cólica, é, isso seria melhor pro bebê ou é indiferente? Como que funciona aí?
1: Olha, eu falo que cólica é realmente algo extremamente comum é, e que o bebê possivelmente vai ter, né? Em maior ou menor intensidade. Eu falo que é muito mais comum no primeiro filho, né? <risos> Porque eu acho que as mães estão mais preocupadas, estão é, mais. É, Aflitas, né? Querem fazer algo, não sei. E tem muito a ver também com o estado emocional da mãe, é, muitas coisas. Eu falo que no segundo, eu tenho recebido alguns bebezinhos no consultório de segundos, filhos dos meus pacientes, né? Então, tiveram o primeiro, tá tendo o segundo. Eu falo, gente, não dá nem tempo, sabe assim? A mãe não tem nem <risos> tempo de, de achar que o bebê tem cólica, porque tem o um outro filho tá saindo correndo, não sei o quê. É. Aí tem que cuidar, eu falo, é, é mais ou menos isso. Mas existem várias coisas que podem ser feitas. Então, eu aqui no consultório, né, também com os meus pacientes, a, a, né, nas redes sociais também que eu falo sobre esse assunto, eu sou daqui, dessas que o mínimo de medicação possível. Né? Então, é a primeira é você entender a necessidade do seu bebê, o que está acontecendo, se ele quer mais um colinho, se é uma dorzinha mesmo, né, se é de fato cólica. Tem, existe cólica? Sim, existe. Porque é uma maturidade do intestino. Ele está comendo pela primeira vez e está recebendo alimento no trato gastrointestinal dele pela primeira vez. Então, ele vai se adaptar ali a receber aquele, aquele leitinho e tudo. Mas dá para você fazer várias coisas. Então, existem algumas técnicas, né? De você, por exemplo, balançar o bebezinho suavemente. Você pode fazer um banho de furô, por exemplo, para o bebezinho se acalmar uma massagem. É, na barriguinha, também é barulhinhos, né? O pessoal fala de barulho branco, você cantar para o bebê, acolhê-lo na sua dor. E é isso, acho que os bebês choram, né? Óbvio que isso a gente não quer ver o bebê sofrer. A gente não quer ver o bebê sentir dor. Então a gente quer uma solução rápida. É, é até um pouco ruim assim, nesse sentido, porque como pediatra falando, eu entendo a visão da, das mães e eu entendo... Né? também a visão do médico, a mãe às vezes tá tão desesperada e quer um negócio que vai, assim, resolver que ela quer um remédio. E às vezes a gente não é que quer dar, mas ah tô, então tá aqui. Né? Não tô falando assim, de um modo geral, né? Eu tento explicar pra mãe. Falar, olha, não precisa é isso, tenta fazer isso o último caso, faça é, usa uma medicação, mas é o mínimo possível. Então, explicar pra mãe o que tá acontecendo, que isso é usual, o que ela pode fazer a gente acaba evitando medicar.
0: Uhum. Tem uma informação que eu peguei no Conselho Federal de Farmácia, que diz que no Brasil existe uma farmácia é, ou uma drogaria, né? Para cada 3.300 habitantes. Eu fiquei chocada, assim. Quer dizer, eu fiquei chocada, mas, por outro lado, assim, andando aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma avenida, e eu moro no interior de São Paulo, né? Não é uma cidade enorme, grande, mas tem uma avenida que a gente passa, a gente ainda brinca. Falou assim, essa avenida aqui, a gente conta nove farmácias, e é uma avenida pequena. Eu fico assim, pensando, né? É para todos os gostos, e realmente esse número aqui me assustou, porque a cada 3.300 habitantes, uma farmácia no Brasil. E que o Brasil, Brasil é, está entre os 10 países que mais consomem medicamentos no mundo. Falei, uau, né? Isso é um hábito do brasileiro que é essa automedicação, né? A gente está com uma dorzinha de cabeça, a gente tá, a gente já já sabe o que tomar. E aí, quando a gente olha para as crianças, eu tô pensando assim: fiz um recorte menor porque falar, né, de toda a infância, mas até uns 6, 7 anos de idade. É, quais são os perigos, no caso seria da automedicação, assim, né, da mãe oferecer um medicamento para criança é, sem essa receita ou essa indicação de um pediatra? Qual, qual o perigo disso? Olha,
1: é, eu como pediatra, né, como médica, sempre diria que o ideal é você nunca fazer uma automedicação, ou no caso da criança, né? Oferecer o medicamento à criança sem recomendação médica, né? Porque muitas vezes a gente acha que, ah, é só um remedinho aqui, não vai ter problema, não vai ter interação. Mesmo os homeopáticos, tá? Porque quando a gente fala de medicamento de cólica, tem homeopático, né? Tem um monte de mais, entre aspas, naturais, que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que existe uma frase, né? Que é muito famosa, que fala que assim a diferença entre o veneno e a cura, né, e, a, e o remédio ali que vai curar é a dose. E, e lógico que, ah, mas eu não vou dar uma dose muito alta, não sei o que, mas a gente tá falando aqui de medicar ou não. Mas também tem que tomar muito cuidado. Muitas então, vezes, medicar de maneira inadequada, ou às vezes até, às vezes a gente fica dando remédio assim, acaba dando com mais frequência do que deveria, é muito perigoso. E existem interações medicamentosas, que é, por exemplo, você dá um remédio e aí você vai dar depois um outro remédio, só que você não sabe que se você der os dois medicamentos, eles têm interação. E aí essa interação medicamentosa ela pode ser perigosa. Tem que tomar muito cuidado.
0: E dentro dessa automedicação, né? Você acabou de falar sobre essa questão da dose. Pode acontecer essa superdosagem, né? E eu tava vendo também que me parece que esses remédios que têm interação, além de um poder é, inativar o efeito né, do outro, eles ainda podem potencializar algo assim, né? Então, assim, é, fica realmente perigoso uma bagunça. E qual é o risco de uma superdosagem? E se isso acontece, o que, que tem que ser feito?
1: É bem perigoso, na verdade. É assim. É o que você falou. Pode ser uma tanto a potencializar quanto a diminuir o efeito ou cortar o efeito. Isso a gente fala de vitaminas também, mas assim, principalmente remédios, né? Remédios simples, tá? Remédios assim, para dor, dor de cabeça, febre, que a gente costuma dar para criança, né? Eu não, também não vou citar nomes aqui, mas tem alguns que são anti-inflamatórios são analgésicos, que se você dá numa dose mais alta, a criança pode ter uma insuficiência hepática, a criança pode ter uma insuficiência renal. Então, durante a faculdade, eu lembro de dois casos, até mais, assim, que eu nunca esqueço. Tinha, teve uma criança que, por a mãe administrar anti inflamatório acho que era dor de cabeça que ela tinha, acho que tinha uns seis anos. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de barriga, né? Ficava dando remédio, ela fez uma insuficiência renal. Aí, Precisou tratar, ficou internada. Então, assim, super... Com um remédio simples, entre aspas, né? O remédio que você dá em casa. E um outro caso, que também eu vi na residência, é, de uma criança também, evoluiu para uma insuficiência hepática, com uso de medicamento, medicamento simples para dor. E precisou fazer transplante de fígado. Então, assim, isso, assim, óbvio, que é o extremo do extremo, né? E agora você fala assim, ah, e se meu filho ingerir uma medicação inadvertidamente, né, por exemplo ele pegou um pote ali da, do remédio e tomou o pote inteiro porque tem gostinho, né, ah, mexeu e tudo, tava num lugar errado, né provavelmente, o que que eu faço primeira coisa é, que eu acho importante é, é você, todo mundo saber que existe o Ceatox, né? o seatox é o centro de vigilância né? toxicológica e você pode ligar, tem um número 0800 e aí você liga recebe orientação, o que fazer né? Então, ah, provoca o vômito, não provoca o vômito, é, leva para emergência, provavelmente sim, vai ter que levar a emergência, aí tem que administrar alguma, alguma medicação, né? Eles fazem a administração de alguma medicação que vai diminuir a absorção desse medicamento na, 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 no corpo ou que vai dar algum antídoto para esse medicamento, nem sempre tem antídoto, é, mas tem casos, aí seria um outro, talvez um outro assunto, mas assim, de acidentes, né? De, de ingerir não só medicamentos, mas produtos de limpeza, que aí é super perigoso também.
0: É, é, é assim, por isso que em todas as... Tem sempre aquelas marcações, né? Não deixe ao alcance de crianças, não pode deixar mesmo. Além disso, desses acidentes, né? E poderem acontecer. Mas eu fiquei bem, assim, espantada com essa questão. Quando a gente fala que você falou, né, o extremo do extremo, mas pode acontecer, né, aconteceu aí com duas crianças, pelo menos, que você acompanhou viu, é uma insuficiência renal e uma hepática por conta de uso excessivo de remédios, né, de medicamentos, então, esse é o nosso assunto mesmo hoje, assim é o uso e o excesso por isso que a gente tem que ter não acho que é uma linha tão tênue não, tá porque acho que entre o uso e o excesso existe aí um espaço a gente exceder mas mesmo assim eu vejo que hoje tem muitos remédios como você falou são remédios simples né mas o que é simples né se uma super dosagem desse remédio simples pode comprometer a saúde de uma criança então assim eu fico pensando né e eu sou muito assim sempre busquei também menos remédios e mais natural obviamente que quando eu entrava na questão assim, do antibiótico daí eu não tinha muito para onde fugir porque realmente eu imaginava que Eu não queria correr o risco do corpo do meu filho Ficar ali combatendo algo E aí eu já, claro, com, com receita e tudo mais, né Obviamente passando por um pediatra Mas eu, é, quando é alguma dor, alguma febre e tal A gente vai tentando entender o que tá acontecendo Porque eu fico pensando nisso, né O corpinho, assim, eu lembro tão bebezinho Às vezes você já coloca num bebezinho, né Tanto medicamento, então Fico pensando nisso Mas olhando um pouco as crianças de hoje, muitas estão sendo aí diagnosticadas, né, com alguns distúrbios, transtornos e tal, e muitas crianças estão sendo medicadas com esses neuroestimulantes e também com antidepressivos, né? São medicamentos é, realmente seguros para o uso infantil? No sentido assim, o que, que eu quero dizer com seguros? né claro que se foi um médico que que prescreveu. Existe ali uma certa segurança, mas é que é, não existe quando os remédios vão passar por todo aquele processo de aprovação, não é isso? Não são, não são sempre testados em crianças, até mesmo por uma questão de segurança das crianças. Mas aí depois esses remédios são oferecidos para as crianças. Como que isso funciona? Existem consequências né, para esse uso de remédios tão, eu diria que tão fortes, vai? se eu posso usar essa palavra, né? mas tão potentes na sua ação é, numa criança de 5, 6, 7 anos.
1: Sim, é, esses remédios, neuroestimulantes, né, antidepressivos, geralmente, né, quando você tem um medicamento que ele vai é, para o mercado, é, ele, obviamente ele vai ter que passar por todos os testes. né? Existem vários níveis de teste, desde você testa em laboratório, em animais, depois você testa em uma pequena amostra, né, de pessoas, depois você testa uma amostra maior na população, aí, por fim, grupos de risco, gestantes é, e crianças, idosos. Mas tem muitos medicamentos hoje assim, que tenha há muito tempo, né, existem há muito tempo na, no mercado, enfim, na indústria, e são relativamente conhecidos, né? Então isso é nos dá uma segurança para ser usado em crianças. É, muitos usados em crianças há muito tempo, outros nem tanto, mas minimamente assim para usar em criança você precisa ter alguns testes, sim. É lógico que muitas vezes não vai ter uma grande amostra, é, mas muitas vezes precisa precisa desse, desse dessa medicação. E a gente sempre pensa, né, na questão do risco-benefício. Então quando o médico vai prescrever, né, ele sempre vai pesar isso, né? Ele vai pensar poxa será que esse remédio ele vai fazer mais bem do que mal né ou ele vai realmente fazer o efeito que precisa e algo que eu acho que é bem importante também é um bom médico né eu falo assim um bom médico ele vai sempre fazer isso essa ponderação ele vai ter que ele tem que entender né de farmaco, farmacologia farmacocinética farmacodinâmica né e entender os efeitos colaterais e explicar para aquela mãe olha esse medicamento faz tal efeito ele pode acontecer isso, pode acontecer isso. De efeito colateral, ele pode acontecer isso. Então, você precisa ficar de olho. Se acontecer, você me avisa. Tem que estar tirando a dose. Ou vamos diminuir, vamos aumentar. Então, é, muitas vezes, é, eu acho assim, a melhor forma mesmo de você administrar é essa, né? Explicar para o paciente, falar. Então, sempre que eu vou fazer alguma prescrição, eu falo que assim, eu, não é que eu venho remédio, eu venho quase ao contrário. Eu falo assim, olha, esse remédio é para isso, mas ele pode acontecer isso, isso e isso, tá? A gente vai fazer esse teste, mas a gente vai usar o mínimo possível, é, vamos ver como é que ele responde. E assim que der, a gente vai tirar. Então, essa conversa, eu falo que é, essa conversa franca, né, que tem a ver com a relação médico-paciente que tem a ver com uma decisão em conjunto hoje, que fala muito né, hoje de uma decisão em conjunto com a família, em que ela também está ciente das coisas, não é uma hierarquia, sabe? De cima para baixo, ah, eu que mando, eu que vou falar aqui, não interessa, você acata isso aqui sem saber nem o que vai acontecer. É uma medicina muito... É uma medicina mais que... Eu diria assim, ainda é praticada, mas não deveria, né? E hoje a gente fala muito dessa medicina de precisão, é, o que é medicina de precisão? É você realmente prescrever um medicamento específico para aquela pessoa. Então, isso, isso ajuda
0: muito. E o paciente, a família só tem a ganhar. É, eu tenho ouvido bastante dentro da, de partos e nascimentos essa assistência mais humanizada. E eu acho que isso se estende para todo para toda a medicina, né? Tem muito a ver com isso. E dentro disso tem esse compartilhamento das decisões, né? Ter o consentimento da família. Eu tô, tô pensando aqui no parto, mas agora quando você falou desse, dessa assistência, eu pensei isso. É respeitar essa autonomia da família, respeitar a dinâmica familiar, entender o que vai funcionar. Então assim, é muito mais do que sair com uma receita de um remédio, né? Precisa ter todo esse cuidado. a gente caminhando para o final, queria te perguntar, doutora Kelly, qual você acha que seria o caminho para diminuição do uso de medicamentos? E se você acha que existe esse caminho?
1: Ah, eu acho que sim, com certeza. Na verdade, eu, assim, eu, o que eu pratico aqui, né, com as meus pacientes, no consultório, também passo, né, tento explicar nas redes sociais, né, onde eu também trabalho com a, o público, é, é explicar isso, porque é realmente o que eu acredito. Né, da gente tentar menos medicamentos, mais trabalhar com o corpo, a mente, né, você também ter uma boa saúde, uma medicina preventiva, ou seja, você ter uma boa saúde, trabalhar com boa alimentação, né, desde o ventre, desde a gestação ali. É, o nascimento, é, a amamentação, né, o aleitamento materno, depois uma boa alimentação, um estímulo, de desenvolvimento. Então, uma criança saudável fala que eu comemoro, né? Quando chega assim, três anos, quatro anos, cinco anos, nunca tomou antibiótico, nossa, é, é maravilhoso. E sempre que eu posso, eu evito também aqui no consultório. É óbvio que a gente faz o um tratamento correto, mas sempre é, visando ali a. A diminuição da medicalização.
0: Uhum, muito bom.
1: E mais prevenção.
0: Muito bom. É, é isso, diminuição da medicalização e mais prevenção. Muito bom. E eu quero te agradecer, doutora Kelly, por ter estado aqui com a gente. Quero agradecer você ter aceitado esse convite. Tenho certeza que muitas mães e famílias aqui a ouvirem vão ser muito beneficiadas. E eu queria que você dissesse pra gente onde as pessoas podem te encontrar, né? Nas redes sociais. Eu acompanho já há muito tempo, mas conta um pouquinho aí como que as pessoas conseguem te encontrar. Bom,
1: é, eu tenho... As minhas redes sociais, elas têm um nome, é, o, meu, o nome da minha rede, que é o Pediatria Descomplicada. No Instagram é arroba Pediatria Descomplicada. Tem também o canal do YouTube, que é o Pediatria Descomplicada com a doutora Kelly. O blog, que é o Pediatria Descomplicada também, .com .br. É, Tem o um podcast também. Então, assim, todos os que têm o nome Pediatria Descomplicada, você vai me encontrar é, ali nas redes sociais.
0: Muito legal. falar sempre de saúde. Não, muito legal. E quando a gente acompanha, realmente descomplica. Porque às vezes eu entro lá, quero <risos> saber de algum assunto. Aí eu vejo, aí já leio e falo, ai, ah, realmente, a gente vai trazendo uma paz assim pra gente. Falando, é, realmente descomplica esse nome faz sentido. Mas quero te agradecer, doutora Kelly, por ter estado aqui com a gente, viu? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, e você que nos acompanhou aqui nesse episódio, quero te agradecer. Se esse episódio é, te fez pensar em alguém, se você aprendeu, eu peço que você compartilhe nas suas redes. E é isso, um super beijo e até a próxima semana.